0: A Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la Piața Victoriei, conducere militară și la spitalul din Deva, ministrul Sănătății s-a dus acolo pregătit să pună un colonel la conducerea județeanului după ce a mai pus unul și la spitalul din Suceava. Nu pentru multă vreme declara ministrul, dar pentru ce exact? Ce poate face un colonel, fie el și un colonel medic, de nu poate un manager de spital la noi? Ce așteptări să avem? Ce se întâmpla la Deva, de fapt? Și ce probleme pot apărea, căci deja relația este cu perități la Suceava. Imediat explicațiile, mai întâi declarațiile ministrului.
0: Vom avea o discuție cu fosta echipă
2: care trebuie să facă o predare primire care va fi strict interimară pentru managementul militar pe care l-am impus. Acest management va sta doar cât este nevoie. Urmând, ca eu știu, în 3-4 săptămâni să ne putem gândi la un
0: management civil care să preia și să respecte toate condițiile care... Mulțumesc. De nu fost testați până acum? Fiindcă uh, n-am avut nicio închetă epidemiologică, n-am avut DSP care să facă aceste închetă epidemiologică, se va relua, vor fi testați toți uh, care se află în acest moment în spital, fie că sunt personal medical. fie se că, că să...
3: nemulțumiți de activitatea DSP?
0: Deci în acest moment nu pot spune că cineva și-a făcut treaba, fiindcă atunci nu mai eram eu aici. Da? Mulțumesc tare de mult!
1: Dacă aș fi mulțumit, nu aș fi aici, spunea nelutătorul ministrul sănătății în conversația pe care a avut-o cu jurnaliștii la DEVACE. Aduce un management militar unui spital de stat din România. Ce a adus la Suceava? Ce ar putea aduce la Deva? Ce așteptări să avem? Inclusiv despre asta vorbim la Piața Victoriei. Vlad Mixic este expert în politici de sănătate. Este acum în direct. De asemenea, Cătălin Tolontan, jurnalist de investigații de la Libertatea. Bună seara, domnilor!
0: Bună seara! Bună seara.
1: Cătălin Tolontan, care era situația la Deva de... a fost nevoie de schimbarea conducerii cu un militar?
2: Lipsa circuitelor ca să fiu laconic. Așa cum s-a întâmplat și la Suceava. Iar circuitele înseamnă, înseamnă o bună practică. Acea bună practică necesară, mă rog, aplicarea unei bune practici condensate în zeci de ani de zile de experiență, dacă nu sute de ani în medicina modernă, um, Avem deja un general și trei colonei și mai vin la Suceava, exact cum ai spus și tu. Vom avea doi sau trei colonei la Deva. Vom avea trei colonei la Spitalul Universitar din București. Cel mai mare spital din România a cerut și el, prin vocea managerului Cătălin Cărstoiu, sprijin militar. Urmează ca el să fie aprobat. Suntem în situația în care printre rânduri, fie ministrul, fie managerii de spital civili, cum este cazul lui Cătălin Crăstăriu de la uh, Spitalul uh, Universitar din București, ne spun că au nevoie de armată pentru a sparge neînțelegerile dintre șefii de secție care au o putere mai mare, nu ca aflăm acum, că știam de multă vremea asta, dar în calitate de pacient, știam asta, numai că acum o spun și oamenii din vârful sistemului sanitar din România, care au, în anumite situații, o putere mai mare chiar decât managerii de spital. Și atunci, practic, ca să citez ce spunea uh, la București Cătălin Căstoiu, vă spun cinstit că aici, în spital, sunt niște orgolii care nu și-au locul acum. Ei nu sunt șefii de secție, nu sunt no. de, no. de aceeași specialitate. Practic, asta e situația.
1: Seamănă astea situațiile de la Suceava și de la Deva, cătălin tolontan.
2: Și de la București. Pentru că ei vorbesc despre circuite, toți trei. Toate trei spitalele susțin managerii lor. Nu aveau circuite sau nu aveau circuite care se aplice. Că poate pe hârtie le existau, nu poate, sigur existau, dar nu se aplicau.
1: Bun, să explicăm adică, un pic apropo de, de circuite. Da, te rog.
2: Doar atât, ca să citesc. Da tot uh, uh, să-l citez și pe noul manager de la uh, Suceava și pe managerul de la București. Uh, Bonavul COVID intra în spital și ruta lui, practic, nu era corect alcătuită, astfel încât el să nu interacționeze, fie că era suspect doar sau deja uh, diagnosticat, cu secțiile non-COVID sau cu bolnavii care nu erau infectați de COVID și aveau ajuns în spital din cauza altor uh, patologii.
1: Vlad Mixici, Ministrul Sănătății descria practic astăzi la DEVA parcă un sat fără câini. Uh, vorbea despre personal medical care este în autoizolare la domiciliu doar pentru că ar avea o bănuială, despre personal medical care nu a fost testat, despre un DSP care nu și-a făcut treaba despre lipsa unor anchete epidemiologice care să demonstreze circuitul virusului în spital și nu numai, în acest moment Hunedoara fiind unul dintre județele cu număr foarte mare de pacienți confirmați, 174, asta în condițiile în care, atenție, personalul de acolo nici măcar nu a fost testat. Ce ar putea să aducă un management militar în acest moment?
0: Pot să vă pun o întrebare? Încerc să păstrez cât de cât simțul umorului, pentru că altfel simțul umorului e până la urmă lucrul care ne ține pe linia de plutire în situații de criză. Întrebarea e următoarea. În ultimii 10 ani există cineva din această țară care nu a știut că în toate clasamentele obiective, în toate evaluările la nivel european obiective, sistemul medical românesc constant era la sfârșitul clasamentului, nu atât, evident, și la finanțare și la multe alte lucruri care țin de guvern și de autorități, dar și la nivelul unor lucruri precum protocoalele, existența protocoalelor, satisfacția pacienților, calitatea serviciilor medicale, măsurarea corectă a performanței medicale din spitalele publice, care în România în cele mai multe situații nu este aproape lipsește. Lucrul acesta se întâmplă de 10 ani de zile. Sistemul medical, spitalele publice, sunt acum puse în fața cele mai mari crize de sănătate publică din Europa din ultimii 30 de ani, în care Într-o astfel de criză, într-o pandemie, și aici nu o spun eu, ci o spune unul dintre cei mai mari epidemiologi din lume, doctorul Föge, este cel care de altfel a reușit să eradicheze, a făcut planul prin care s-a eradicat varicela în lume. El spune că într-o pandemie cel mai important este să reacționez rapid și organizat. Cât mai repede și cât mai organizat. Ori, sincer să vă spun, eu nu sunt deloc uimit că sistemul medical românesc dă dovadă de atât de multă dezorganizare la nivel de spital, pentru că e un lucru pe care îl știm de foarte mulți ani de zile, că politicienii nu au dat atenție, că o anumită parte a populației nu a dat atenție, ani și ani de zile, încât am ajuns aici. Ani și ani de zile au fost permanent diverse voci, unele popularizate mediatic, care se supărau atunci când li se arătau aceste valori, care sunt valori obiective făcute de organizații internaționale. Dacă vă aduceți aminte, vai, dar cum, medicina românească este grozavă, școala de medicină românească alimentează toate spitalele din Europa, da, medicii români sunt buni, unii dintre ei sunt chiar foarte buni la nivel individual. Doar că într-o astfel de criză de sănătate publică nu mai contează doar performanța la nivel individual a medicului, ci contează și echipa. Ori în sistemul medical românesc, și asta vă spun în cunoștință de cauză pentru că am avut oportunitatea să lucrez un an de zile și într-un sistem de curând într-un sistem medical de afară, acolo, într-un spital public, știți care este lucru care contează cel mai mult? Este cuvântul în jurul căruia se învârt toate lucrurile în acest spital. Echipa. Pentru că medicina este atât de complexă astăzi, iar performanțele la care ea a ajuns sunt atât de mari, încât nimeni Nimeni nu este suficient de inteligent, suficient de multitasking și cu suficient de multe calități încât să reușească de unul singur să țină totul pe umeri așa că este nevoie întotdeauna de echipă
1: descrieți o boală boală cronică o o descrieți de care, da, sunt convinsă eram cu toții conștienți mă îndrept acum spre Cătălin Tolontan cum priviți această solicitare a managerului de la universitar ca pe un strigăt de neputință sau ca pe un gest de curaj de ultimă clipă?
2: e un gest riscant în orice, orice caz, adică totuși este în este un spital simbolic pentru România este cel mai mare spital din România are 4.000 și ceva, aproape 4.500 de case de medicale <coughs> e dificil ce face aș vrea să mă întorc un privil la ce spunea Vlad Mixici ca să înțeleagă oamenii cine vorbește când vorbește Vlad Mixici este omul care a insistat cel mai mult în, ultimii, cred, în ultimul deceniu pe problema infecțiilor nozocomiale din România. Voce autorizată care a insistat cel mai mult pe această problemă. Când alții nu vorbeau, inclusiv noi ca jurnaliști, da? nu vorbeau despre asta, el vorbea, continua să vorbească, așa, cu un fel de loialitate față de niște date pe care le aveam față și care îi spuneau că la un moment dat ele se vor exprima prin suferință și prin morți. A venit colectiv și datorită uh, investigațiilor pe care le-am făcut am reușit cum a venit să luăm spuma, dacă îmi permiteți expresia în, în, în non-academică, da? dar de fapt omul care a pornit dezvăluirile în privința infecțiilor a fost Vlad Mixici. De aceea ce spune el, ăsta e a vrut să spun următorul lucru. Ceea ce spune el astăzi, cu un ton echilibrat, uh, pentru că eu sunt un specialist înainte de orice, eu sunt un jurnalist, îmi permit să am alte acute ale, ale frazelor. Dar ceea ce spune el al echilibrat este foarte grav. Și de fapt, o zbaterea din ultimele zile și ultimele săptămâni ale Guvernului României, ale Președintelui României, încearcă următorul lucru. Să nu ajungem la supra-solicitarea sistemului medical de România pentru că va fi jale. Și acum n-am mai citat din uh, Vlad ci am citat din medici. Fosta directoare a spitalului de infecțioase din Brașov, care a plecat înainte de declanșarea acestei crize cu vreo două, trei săptămâni, pentru că nu s-a înțeles, spune, nu știu, asta sunt declarații, da? Că nu s-a înțeles absolut deloc cu cei care făceau raportări ca zone în zona prefecturii și Comitetului pentru Instații de Urgență din județul Brașov. A spus așa, va fi jale, dacă ajungem să umplem secțiile de ATI, din România cu bolnavi COVID, se va adăuga încărcătura de germeni nosocomiali care există oricum în aceste secții. Și bolnavii noștri, cu atât mai mult decât alți bolnavi, care oricum au sisteme mai bune la dispoziție, sistemul din nordul Italie era un exemplu de sistem de terapie intensivă pentru toată Europa, ei bine, acești bolnavi vor avea de înfruntat și infecțiile. Adică noi încercăm să fim echilibrați, folosim niște termeni realiști până la urmă, dar amenințarea care putește asupra tuturor este cu adevărat enormă.
1: Cătălin Tolontan, putem să presupunem că ceea ce descoperă ministrul Tătaru mergând acum în inspecție și ceea ce iese până la urmă din, din raportările acestor spitale se întâmplă cam în toate spitalele din România?
2: În multe dintre ele, nu știu dacă în toate, Vlad aici e mai bun decât mine, poate să spună el a avut cifrele în față mai bine decât mine, dar din informațiile pe care le avem noi, în foarte multe dintre spitale și nu cred, o să supăr oamenii acum, dar nu vreau să popular, eu nu cred că armata e soluția. Uh-huh. Sau oricum nu e soluția pentru sistemul sanitar, din România armata, nici măcar în criză, adică, bun, poți să pui câți? 25 de generali, Vor avea 10 spitale, să spunem, în, cel mai, ca, în cazul cel mai cazonal al militarizării, da? Păi da, dar noi avem vreo 13 de spitale care sunt angrenate într-un fel sau altul în COVID sau în celelalte patologii care nu pot să rămână pe margine, pentru că avem sute de mii de bolnavi de cancer. Avem cea mai mare preeminență a bolilor cardiovasculare din toată Europa. Deci noi trebuie să funcționăm în control. Armata nu poate să facă asta. Iar chestiile care apar deja la Suceava, nu țin de uh, anecdotică. Deci oamenii care intră acum pe punguro, pot vedea cum cadrele medicale de la Suceava au refuzat să facă duș și după a să o ia goi prin, prin curtea spitalului, lucrul recunoscut de, de, generalul, de generalul Oprea cu care am vorbit astăzi și care a spus da, eu le-am adus dușul ăsta cu 14, care pot, mă rog, pot să facă 14 oameni duși ei nu vor să facă asta, într-adevăr n-ar fi avut o intimitate, atunci să facă duși în, uh, mai înghesuiți în spital, dar oricum trebuie să intre spălați când intră în, uh, în secții și în uh, grupurile operatorii. E complicat. E complicat. Pe de altă parte și doctorii spun, dom'le, dacă voiam să mărșeluim goi prin curtea unei instituții, ne făceam militari, nu medici. Deci să Bun, asta se întâmplă, se
1: întâmplă la Suceava, unde doar confirmate sunt 1430 de cazuri de da, coronavirus. Da,
2: dar bunului e posibil să nu rezolvi. Asta vreau să spun, adică armata nu poate juca rolul medicilor, nu poate juca rolul poliției, nu poate juca rolul DSP-ului, pentru că armata nu știe să facă închidea. Adică nu, nu poate face închidea epidemiologice la nivelul unei țări. Acolo ai nevoie, într-adevăr, de DSP-uri în continuare.
1: Dar ce poate, face, ce poate face armata la conducerea unui spital? Vlad Mixici, susțineți sau nu această soluție de avarie pe care a găsit-o Au găsit-o autoritățile acum.
0: Un medic militar are prin însăși mediul în care a fost educat în sânge organizarea, respectarea regulilor și foarte important, crearea de circuite. Circuite care să fie respectate. Și asta e foarte, foarte important. În toate recomandările și lidurile Organizației Mondiale a Sănătății, inclusiv am văzut astfel de ghiduri din spitalele din vestul Europei, aceste fluxuri, cel puțin la început, e foarte esențial să fie fie respectate și implementate. Ori pe lângă această, ca să zic așa, mutație profesională pe care o au medicii militari, mai este încă ceva. Într-un spital nu peste tot. Dar în multe spitale din România, managerului îl lipsește de multe ori autoritatea necesară. Șefii de secție sau medicii cu adevărat puternici din lumea medicală a acelui oraș nu au întotdeauna respectul necesar pentru manager ca să îl asculte. Or, există mă repet cumva, există spitale în România în care sunt o mulțime de medici buni dar ca să cânte o orchestră e nevoie de un dirijor degeaba instrumentiștii sunt fiecare în parte foarte buni, dacă nu există un dirijor în fața față de care toți acești instrumentiști foarte buni să aibă respect față de acest dirijor să-l asculte și foarte important dirijorul să știe cum să se impună și cum să inspire leadership. Ori, în bună parte, și aceasta este o altă tară veche a sistemului medical românesc, mulți dintre managerii de spitale din România sunt, după cum bine știți, numiți politic. Și aici suntem la mâna norocului. Dacă am avut noroc ca selecția politică să fie reală și să producă în acea poziție un lider, atunci da probabil că acel spital va fi capabil să funcționeze ca o orchestră într-o astfel de situație. Dacă acel spital și dacă această selecție politică a fost de fapt o contraselecție și nu a produs un lider, managerul nu are cum să se impună. Și mai e ceva, o a treia situație, în care directorul spitalului respectiv ajunge să fie un medic chiar din acel spital. Asta, ca să păstrez comparația ușor de înțeles cu o orchestră, este ca și când primul violoncelist, șeful de partid de la violoncele, ajunge dirijor. Oricât de bun ar fi el, oricât de inovativ și de grozav ar fi el, îi va fi foarte dificil să dirigeze orchestra din care a făcut parte. Pentru că există tot felul de adversități, concurențe. Nu uitați că medicina este o profesie extrem de competitivă, foarte, foarte competitivă. Și iată, astfel ajungem în situația în, situația în care suntem acum. Bun. Eu cred că aceasta este motivația acestor numiri interimare de manager.
1: Cum am putea, cum am putea măsura eficiența sau ineficiența acestui tip de decizie, Vlad Mixici?
0: O, există o mulțime de de metode tehnice și științifice prin care se poate măsura performanța unui spital. În aceste condiții. Dar în aceste condiții de criză și pe termen scurt, această performanță va fi dificil de măsurat obiectiv și riguros din punct de vedere științific. În final, cel puțin la nivel de percepție publică, ea va fi măsurată prin intermediul numărului de cazuri care ajung în ATI și sunt salvate și evident a numărului de personal medical care reușește să nu fie infectat cu coronavirus. De cele mai multe ori acest rezultat fericit este intersecția a două condiții fără de care nu se poate. odată prezența echipamentului de protecție și doi respectarea regulilor reguli atât în privința felului în care să se echipeze și să se dezechipeze uh, personalul medical. Vă amintiți acea scenă cu directorul DSP-ului de la Arad, uh, care a fost filmată în urmă cu două da. săptămâni sau o săptămână, în care unul dintre medicii care uh, erau în fața acelui director uh, îi spunea șefului dsp Arad, uh, dar nici măcar nu am primit un training despre cum să ne echipăm. Iar răspunsul acelui domn uh, era, dar voi nu sunteți medici, voi ce sunteți? Cu un tupeu nemărginit. Voi nu ar trebui să știți să vă echipați? Dacă nu știți să vă echipați, înseamnă că nu sunteți
2: medici. Este și poate ales greșită, ceva de genul ăsta la
0: Exact, exact. Acest tip de atitudine este extrem de nocivă și de malină. Că pentru de lin... că niciun medic din România nu trebuie să știe cum să ia cum să se echipeze și să-ți dezechipeze cu un astfel de costum, pentru că niciunul dintre ei sau foarte puține au trecut printr-o astfel de pandemie. Și explicăm Tocmai imediat, de, aceea... de fapt,
1: care este particularitatea când vine vorba despre aceste echipamente de protecție, dar ceea ce aminteați, Vlad Mixici, ne duce cu gândul că Cătălint Olontan și la ceea ce povestea directoarea de misionar a Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov despre atitudinea pe care o au autoritățile la nivel de județ atunci când interacționează cu specialiștii.
2: Ramona da, Ionescu. Se, se fac raportări, nu consultări. Asta a fost citatul. Din... Oamenii ne cunosc deja și vorbesc în, în ceea ce spun ceilalți pentru că asta e treaba mea, să relatez. Opinia mea este foarte puțin importantă. Nu sunt un specialist. Sunt, încerc să fiu un specialist în a culege opiniile celorlalți, care să fie oameni informați și care au ceva de spus și care au experiență. Pentru că și eu observ aici, apropo de oameni care vorbesc, o densitate uluitoare a unor oameni care și-au dovedit incompetența la nivel managerial și care continuă să vorbească pe toate televiziunile în fiecare moment. Îmi pare rău. Unii dintre ei sunt oameni care au vorbit după colectivii media și au spus că avem de toate. Unii dintre ei sunt oameni care ne spuneau acum trei luni că Uh, există un punct așa mic acolo în China și că nu are cum să vină în Europa această pandemie. Fiind unii dintre alți specialiști buni, ca specialiști, Dar în secluați. Dar management sanitar și management la nivel național, nu știu cum au făcut vreodată. Pentru că ei au spus ceea ce vorbeau da mai devreme Vladimir, ci erau cei care spuneau că uh, orice este neortodox atunci când spui că sistemul sanitar din România, are mari probleme, cită niște cifre până la urmă și niște rapoarte absolut obiective. Deci oamenii ăștia, îmi pare rău, n-am încredere în ei. O spun foarte clar. Am încredere în instituții, în noțiunea de instituții care sunt vegheate de cetățeni, cred că vom ieși din această criză, dar nu am încredere în mulți dintre cei care le conduc această țară, cel puțin din punct de vedere sanitar, dar și din punct de vedere politic.
1: Ca să nu Am obligăm ascultătorii dat. să facă un efort de memorie uh, și nici să nu ghicească, până la urmă, Cătălintolontan, la cine te referi?
2: Păi, în privința, m- mă refer așa, la Alexandru Lafila, care este invitat zilnic la toate televiziunile.
1: Și ca și vorbește, epidemiolog nu este o sursă de-a. de încredere?
2: Ca om care coordonează un sistem sanitar, a fost una dintre vocile care a spus întotdeauna că avem de toate și că nu trebuie să ne facem niciun fel de problemă, inclusiv în această criză. Da, Mă refer la Stăinu Cel care a spus acum două săptămâni că noi facem la Antena 3 cam 2000 de teste pe zi și noi făceam 700 în momentul ăla. E o diferență uriașă. Noi abia acum, de câteva zile am început să facem peste 2000 de teste pe zi și po- problema testelor nu este deloc, dar absolut deloc o problemă secundară. Mă refer la faptul că pare avea un punctaj de la, inclusiv Ministrul Sănătății și uh, premierul Orban, care spun uh, nu facem suficiente teste, dar facem câte sunt necesare. Las la o parte că înseamnă fix același lucru. Nu poți să ne ceea ce în aceeași frază, dar uh, cum poți să spui asta când ai printre cele mai puține teste pe cap de locuitor, adică pe bază, practic, de, de, pe, pe univers potențial de infecție, din Europa, adică nu poți să spui asta decât dacă tu spui, ok, eu am altă politică am politica, nu știu uh, infectării colective imunizării colective dar nu e adevărat, nu avem, pentru că mișcările sunt niște mișcări de izolare și sunt foarte bune am închis școlile la timp și am făcut niște mișcări care par a fi mișcări bune, dovadă și curba îmbolnăvirilor de la noi și curba oamenilor care sunt în secțiile ATI, care sunt niște curbe mai lente decât, decât au fost în Italia sau în Spania cel puțin deocamdată deci lucrurile sunt amestecate, dar faptul că aceiași mogulei se autocitează permanent și schimbă declarațiile de la săptămână la săptămână și de la lună la lună în funcție de evenimente, ca să ne asigure tot timpul că stăm foarte bine, mie nu-mi dă încredere.
1: Și atunci, practic, nu facem decât să ne gândim la nivelul următor, după ce punem manageri militari două, trei, patru săptămâni, până trecem hopul Și trecem cu bine, ne sperăm, ne gândim Această criză, ce se va întâmpla cu sistemul sanitar Care va fi lecția pe care, din nou, am avut ocazia să o învățăm De această dată, înainte, după explozia din maternitatea Giulești După tragedia din Clubul Colectiv și acum, după coronavirus, cătălin Tolontan.
2: lontan. Pe mine mă depășește sincer, adică e extrem de complex aici, încă o dată, Vlad are mult mai multă competență
1: decât Mixici, ce spuneți?
2: Adică, tot ce pot spune este așa, soluțiile complicate nu beneficio- scuze, problemele complicate nu beneficiază de soluții simple. Dacă ai o problemă socială, la nivelul societății în sensul ăsta, atunci soluția nu poate fi decât colectivă. În niciun caz soluții individuale, salvatorii pe cai albi și așa mai departe, nu. Cred că avem nevoie de soluții colective, de implicare. De fapt, asta este marea problemă și cu asta chiar pot încheia, cred. Asta cred că este foarte... avem o problemă foarte mare în momentul acesta cu toții. Noi am ajuns în situația în care ne dăm seama că viața noastră, și asta e valabil și la New York, și la Londra, și la București, viața noastră depinde la modul foarte concret de acțiunile pe care nu le putem controla are altor oameni. Și nu mă refer acum la oameni din spitale. Nu, mă refer la semenii noștri. Nu suntem obișnuiți să judecam așa. Și oarecum acum se separă societățile într-un fel. Pentru că societățile în care există încredere, în care oamenii se consideră egali, în care vezi în celălalt pe semenul tău. Și nu în inferior inferior, doar pentru că este rom. ar văzut dezlănțuirea asta teribilă de la de la uh, 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 scuze, care e localitatea de intrată în carantină? Sunt Sunt de rei, da? Uh-huh. Bun. Ok. Uh, unde erau cinci morți, dar la o clinică multinacională din uh, Diaverum, din uh, București, era 8 morți, da? Deci, și focarul era în partea de cum ne uitam noi, într-un fel, da? Ei bine, uh, societățile care au solidaritate, empatie și competență și organizare și respect pentru norme, pentru standard, pentru protocol și pentru semnul lor, trec mai ușor prin uh, de aceste încercări. Da. La noi, din păcate, nu avem aceste lucruri, le avem minate de ani de zile și vom trece foarte greu, dar vom trece. Eu sunt optimist, vom trece peste, peste această criză.
1: Mulțumesc pentru intervenția telefonică, jurnalistul Cătălin Tolontan de la, de la Libertatea, Vlad Mixic. Ne putem gândi la ceea ce va fi după?
0: Da, bineînțeles. Și Aici ce așteptări vă... avem? Da, poate o să vă surprindă răspunsul meu, dar el se bazează pe experiențele anterioare. Sistemul medical românesc evoluează în salturi de broască. Ca orice broască, broasca eleneșă, trebuie să apară o criză în jurul ei ca să își părăsească poziția și să facă un salt în față. Sistemul medical românesc, la nivel de mentalitate și de organizare, așa a evoluat, în urma unor crize. Bineînțeles, nu este un cadru de dorit acesta, dar cel puțin realitatea ultimilor 10-15 ani asta ne arată. De pildă, după colectiv, capitolul infecțiilor nozocomiale a evoluat, Poate că nu încă nu a ajuns unde dorim, dar a evoluat mult mai rapid decât înainte. În în același timp, ultimii ani, cu tot felul de cazuri legate de erori medicale, a declanșat în România în acest moment o mișcare care este încă tânără, e încă foarte la început în rândul medicilor, care au început să vorbească despre erorile medicale, ceea ce este excepțional. Așa se face în orice sistem medical matur. Și după această criză, probabil că vom avea evoluții în anumite zone, sper că vom avea evoluții în zona respectării protocoalelor, sper că vom avea evoluții în zona fluxurilor, iar asta este foarte important. Mi-aduc aminte o scenă, așa, ca o mică scenă de film. La începutul lui 2017 eram într-o ședință, participam la o ședință a Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, la care fusese invitați și uh, câteva uh, persoane din lumea medicală cu foarte multă putere, și discutam despre selecția managerilor în sistemul medical. <hî>, și la un moment dat este înregistrat, e filmat, se poate verifica. La un moment dat, într-un dialog pe care îl aveam cu o astfel de personalitate cu foarte multă putere, exasperat de insistența mea pe importanța ca managerul unui spital să aibă abilități. Și studii specifice pentru a menegerea un sistem, el poate să fie un medic foarte bun, un practician excepțional în specialitatea lui, dar un manager catastrofal, care își distruge spitalul. Iar reacția atunci a fost, haideți, domnul Mixici, mai lăsați-ne, domne, cu managerii că ăștia sunt puși doar să numere mătuși. Ori asta este exact antiteza medicinei moderne, Uh, protocoalele sunt extraordinar de importante atât în a proteja medicul, ele protejează medicul să greșească cât mai puțin și cel mai important protejează pacienții. Da. Or, în urmă cu doar un an sau doi ani de zile, președintele Colegiului Medicilor, care vine din păcate dintr-o altă epocă, scria o scrisoare deschisă în care critica protocoalele și vorbea despre medicina ca o artă frumoasă în care fiecare medic poate să citez, de fapt nu citez, da, aproximativ da, ce da. spunea.
1: Vlad, dar nu întâmplarea, amestatul... deci nu întâmplarea, ci chiar intenția face ca în direct acum la Europa FM să fie un medic care e foarte riguros când vine vorba despre protocoale și pentru că are școala elvețiană în spate, dar și pentru că a constatat că asta este... Uh, soluția, asta este uh, secretul când vine vorba despre, despre protecție. Andreea Moldovan este medic infecționist uh, și în această criză, bună ziua Andreea Moldovan și vă mulțumesc tare mult bună pentru activa. intervenția telefonică, absorbită chiar mm-hmm. în, în toiul acestei uh, crize în echipa de conducere a Spitalului de boli infecțioase din, uh, din Brașov. Dar îmi permit Andreea Moldovan să apelez mai întâi la experiența dumneavoastră de infecționist care tratează Pacienți care au acest nou coronavirus. Pentru că noi din afară ne întrebăm ce presupune asta. Ne puteți spune ce înseamnă să ai coronavirus și să fii într-un spital de boli infecțioase acum?
3: Bună seara, și mulțumesc de invitație. Este ceva cu totul nou și pentru noi ca medici, pentru că am tratat fiecare dintre noi diferite infecții virale. Însă este clar că ceea ce se întâmplă acum este diferit, în sensul în care mai avem multe necunoscute și multe descoperiri de făcut. Cred exact ce spuneau înainte și domnul, domnul Mixic și Cătălin Tolontan, că este greu să faci ceva de calitate acum, pentru că, din păcate, nu suntem deficitari de 30 de ani în sistemul medical, ci sunt niște deficiențe mult mai vechi, de care le constatăm exact cum sare broască din când în când, vedem că sunt probleme, atunci îi spunește un scandal, se mai rezolvă o parte din ele, după care iarăși devii la aceleași puncte de pornire proaste. Cred că trebuie să ne gândim și la acest lucru. Nu mai putem să mergem mai departe în astfel de condiții în care clar e nevoie de un sistem medical solid și nu se realizează acest lucru. Ca să revin la întrebare, este neobișnuit, este o descoperire, aș putea spune, continuă. Evoluția nu este întotdeauna previzibilă și nu se încadrează într-un pattern foarte clar și foarte previzibil. Și atunci este o adaptare în fiecare zi la fiecare pacient. Avem pacienți care evoluează absolut... imprevizibil și cu agravare practic de la o zi la alta. Avem pacienți la care se menține o stare modificată o perioadă mai lungă de timp și faci ce pot, dar îți dai seama că direcția este oarecum nefavorabilă. Avem însă și pacienți care s-au ameliorat rapid și care s-au vindecat. Regulile jocului se schimbă foarte mult de la începutul acestei pandemii. La început spuneam de nu trebuie mască, durează 14 zile perioada de contagiozitate și perioada de incubație. Avem niște reguli de transmitere prin picături și prin mâini murdare. Acum, iată, spunem că, de fapt, perioada de incubație poate să fie mai lungă. Perioada de contagiozitate vedem cu toții care lucrăm cu pacienți că durează mai mult. Vorbim tot mai mult de transmiterea prin aerosol, ceea ce automat generează alte nevoi de precauții. Iar ca tratament suntem încă în căutări. Nu avem încă o variantă optimă, eficientă, 100% și pe care să o putem administra fără niciun fel de emoții. De unde și multitudinea studiilor care se fac pe tratament și multitudinea părerilor care apar. Iar acel concept de off-label al tratamentului, mi se pare că exprimă foarte mult dorința de a căuta ceva și de a găsi niște răspunsuri care încă sunt
1: incerte. Oare cât de departe suntem, doamnă doctor, de momentul în care va trebui să ne descurcăm și dacă avem bănuiala că avem acest virus, nu o să ajungem la spital?
3: Nu suntem probabil foarte departe, însă ceea ce s-a făcut bine și cred că va trebui să ținem cât de mult putem de acest lucru, a fost încercarea de a nu lăsa pacienții infectați, ceea ce înseamnă pacienți care sunt contagioși pentru cei din jur, în mediul liber, în mediul casnic domestic. Pentru că știm deja foarte bine din măsurile care s-au luat cu ocazia carantinei sau autoizolării, când practic oamenii sunt sănătoși, și nu stau acasă sub nicio formă și folosesc orice prilej să plece, să se deplaseze, să nu respecte regulile generale. Nu toți. O mică parte, dar o parte care poate deveni semnificativă din punct de vedere epidemiologic.
1: E suficient aceste... ca, să, ca să strice un aparent echilibru.
3: Exact. Acea imagine de domino cred că ne bântuie și în acest aspect, pentru că și dacă stau 10 oameni acasă, este suficient ca unul sau doi să rupă această regulă și să se deplaseze în afara domiciliului, și atunci, practic, să strice aceleși afodaj construit cu atât de multă grijă. Mulțumesc! Da, scuze! Vă rog, vă rog! Și această particularitate cred că este important să ținem cât de mult la principiul ca pacienții infectați, chiar dacă au forme inaparente clinic sau forme olicosimptomatice, să fie protejați în spații controlate ca să nu se permită diseminarea și din acest punct de vedere a infecției.
1: Vă surprinde uh, rapiditatea cu care acest virus se răspândește? Da, da, este diferit față de ce s-a estimat inițial din punct de
3: vedere al ratei de contagiozitate.
1: Mulțumesc are mult pentru... O parte este vina.
3: Da, vă rog, și o parte este vina. Așa, femeile, când vorbesc, când vorbesc, nu se opresc. O parte este vina virusului, o parte cred este și vina comunității. Deci, cumva, ce putem influența, comunitate să o influențăm.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică, Andreea Moldovan, medic infecționist, spre finalul pieței victoriei, dar promit să reînodăm această conversație legată de cum evoluează această boală și iată cum evoluează informațiile pe care le avem despre acest virus. Recomandarea ați văzut-o, izolare și distanțare socială este un virus mult mai perfid decât cât îl băneau specialiștii la început-final de Piața Victoriei, urmărim ce se întâmplă. Peste câteva minute doar știrile la Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și seara bună!
2: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.